0: Continuo desde el bar edición de lunes 21 de febrero. Arrancamos la semana, arrancamos de hecho tempranito, muy muy tempranito, porque quizá algunos de ustedes estén escuchando esto y aún sea domingo en México. Pero bueno, aquí en Europa donde vivimos, ya es lunes y como teníamos ya el tema listo preparado, pues decidí que, ¿por qué no grabar de una vez y dejar también ya subido este episodio cortito, que a fin de cuentas, pues para muchos de ustedes es el primero en tres días, así que se vale adelantar un poco. Igual tendremos más tarde, hoy supongo, a eso del mediodía, temprana tarde de, de México. ...un episodio completo ya con Martín también... ...hablando de mexicanos en el extranjero seguramente... ...y algún tema más... ...pero bueno, por lo pronto... ...yo soy Luis Herrera... ...y como siempre les recuerdo... ...que estamos en Apple Podcast... ...Spotify... Y muchísimas apps de podcast más, así que por favor, como siempre les digo, suscríbanse en la que más les guste y sobre todo les encargamos un review de 5 estrellas en Apple Podcast con comentario para que más y más gente nos encuentre y así esto siga creciendo. Los números van muy bien, o sea, ya estamos ahí cerca también de romper otra vez el récord del mes, siendo febrero el mes con menos días, pues igual vamos con muy buen paso. Así que de ustedes depende que esto siga para adelante y también evidentemente nosotros seguiremos aquí. Todas las semanas, todos los días, entre semana al menos, haciendo contenido para ustedes. Y bueno, ahora sí, ya que hice las menciones del día, empecemos con lo que es este tema de hoy, que es pues el rumor, o bueno, la, la noticia que salió ayer de que eh, hay un interés fuerte de la MLS por otro seleccionado mexicano, en este caso Héctor Herrera. Eh, el interés lo revela un periodista estadounidense que es insider de la MLS, o sea, es alguien que trabaja para el, para la, por, para el portal oficial de la liga, es como el Adam Schefter, de, bueno no, en este caso el Schefter ya está en ESPN, pero bueno, es de esos periodistas que tienen contactos oficiales con gente de los clubes y de la liga, entonces se puede considerar que la información le llega de muy buena fuente y esta es que, bueno lo dice Tom Bogert es el, es el reportero estadounidense y él dice que, bueno, que el Dinamo hizo ya una oferta para firmar a Héctor Herrera, según esto la oferta está en la mesa, no ha habido decisión eh, ni que sí ni que no. Eh, Herrera, como ustedes lo saben, o deberían saberlo, él ya va a acabar contrato con Atlético este verano y bueno, quedaría libre, aunque la intención aparente del Houston Dynamo sería ficharlo desde ahora, porque recordemos la MLS está a punto de arrancar temporada, arranca este fin de semana que viene, y por tanto también están ya eh, apretando lo que sería el cierre de su propio mercado de fichajes. ¿no? O sea, es un mercado, pues esto es el equivalente a agosto. ...para la MLS, ¿no? Es cuando están apretando por conseguir más jugadores... ...y bueno, ahora revelan este interés del Dinamo por Héctor Herrera. Primero que nada, yo diría que tampoco nos alteremos mucho... ...porque son el nombre de Héctor, porque a fin de cuentas, pues eso, ¿no? Es el equivalente a su agosto, entonces habrá rumores todos los días... ...habrá ofertas, muchos jugadores, los equipos se quieren reforzar hasta el último minuto... ...pero creo yo que cuando se habla de un jugador del calibre de Héctor Herrera... Eh, suena muy raro que la oferta llegue pues al cuarto para las 12, ¿no? Si acaso tendría más sentido que lo pueda incorporar, si es que él se decide, eh, en el verano, ya que acaba su contrato con el, con el Atlético, pero pues faltando una semana para que arranque la liga y con él teniendo cada vez más oportunidades en el Atlético, sí parece muy, muy raro que, hay, que sea ahora cuando se la oferta, ¿no? También creo que, este, entonces, bueno, yo, si me preguntan a mí, yo creo que... Es uno más de estos, no rumores, porque insisto, el reportero es alguien que trabaja para la liga y entonces debe estar bien conectado. Pero bueno, creo que es una oferta eh, pues más pensada a eso. Un, un intento de última hora más que una posibilidad realista en este momento para Héctor. Porque además, bueno, él vive en Madrid, su familia está ahí. Eh, sería cambiar a los niños de la escuela pues, en el mejor momento posible. O sea, lo veo complicado. No tiene mucho más sentido moverse en el verano, ya sea a otra liga europea, a otro equipo en España o bien a la MLS si lo decidiera. no Pero bueno, ahí está ese interés. Eh, independientemente de que fuera esto para este periodo, de, de febrero, o bien para el verano, pues francamente esperemos que Héctor eh, vea la oferta y diga pues gracias, pero no thanks pero que, porque la verdad es que no, no le conviene para nada, ¿no? o sea, primero lo, lo que les decía no hablamos de un, de un Héctor Herrera que por fin está empezando a tener nuevamente regularidad con Atlético de Madrid o sea, la, la semana pasada ya le tocó jugar, eh, el, bueno, el sábado jugó todo el partido contra los Azuna. fue titular, eh, fue la primera vez en, todo lo, en toda la liga la temporada que él arranca y termina un partido. Ya había jugado un parco muy titular pero había sido eh, sustituido en el segundo tiempo. Esta vez lo deja el Choro 90 minutos y bueno, coincide con que el Atlético tiene su partido más convincente en un buen rato. Le gana 3-0 a domicilio a los Asuna y con esto pues respira un poco tras unas, una rachita, la verdad, bastante mala que llevaba el club de Choro Simeone. Recordemos que apenas tres días antes había perdido con el, el, con el Levante en casa en un partido que además, bueno, pues, Ahí sí, un un, pues un partido realmente vergonzoso. Parece un, un resultado muy malo porque Levante es el último de la tabla. En ese juego Héctor entró, pero al 78 ya con el partido eh, en desventaja para Atlético no pudo hacer mucho. Pero bueno, él ha estado gozando de minutos últimamente. Eh, apenas lleva en liga, ahora les digo, para no, no mentirles. En lo que va la temporada en total en la liga, suma 422 en 14 partidos, pero... Eh, muy buena parte de esos minutos son ya en las últimas semanas, no lo que fue la entrada contra el Levante, unos días antes contra el Getafe entró al puño al final, también jugó contra el Valencia unos minutos en enero, este, lo que fue este partido contra el Sazuna. también jugó contra el Barça 14 minutos, o sea, está teniendo más actividad de diciembre para acá, y sobre todo se le está viendo ser a él más importante para Atlético, con actuaciones pues sin ser espectaculares, sí a, a un buen nivel, y en particular... Este juego contra Osuna fue muy, muy bien valorado Tanto por el cholo como por la prensa de Madrid Que sigue al Atlético y consideran que lo hizo bastante bien, ¿no? los pues creo que, bueno, pensando en clave de selección mexicana también Pues más allá de que algunos de ustedes lo detesten o quieran jubilarlo Hay gente que me comentaba en Twitter que Sí, sí, que se vaya para que se acabe la beca A ver, de entrada, ¿desde cuándo irse a la MLS ha sido un este, contra Para que sigan llamando a alguien a la selección? No, al Tata le ha gustado la gente de la MS siempre, así que que lo llamen a la MS capaz que sea para el Tata, para decir, Ay, con más razón lo llamo, ¿no? Entonces no, quitémonos de la cabeza la idea de que lo vayan a jubilar o de que lo vayan este a. a dejar fuera de las listas. Héctor va a seguir siendo titular en la selección mexicana de que el mundial, salvo un salvo algo realmente imp así, e impactante, ¿no? O sea, una lesión fuerte o que surja alguien nuevo en su posición. O sea, pero Tata Martino le tiene fe. Hay razones para que la tenga, porque sí, por calidad, por talento puro, Héctor está muy, muy por encima del resto de los mexicanos, pero sí podemos admitir que en forma futbolística no andaba bien, sobre todo lo que fue el arranque de arranque de temporada, y eran entendibles las críticas sobre él, ¿no? Más allá de que yo creo también que si hay gente que se ha pasado de lanza con, con Héctor, pero bueno, era entendible que se le critique. Pero bueno, si más allá de críticas o no, se le sabemos que va a seguir jugando con la selección, pues lo que más nos importa ahora mismo es que empiece a jugar mejor, no que lo dejen fuera para poder decir, ven, teníamos razón. no A ver, lo, aquí lo que importa es que él juegue bien, que, él, que la selección se vea beneficiada con su buen nivel. Entonces, ahora mismo que está tomando un nivel mejor con Atlético, pues lo que queremos es que siga ahí, ¿no? Que siga jugando con, el, con los colchoneros, que siga teniendo también esta actividad eh, contra rivales de gran jerarquía en la Liga, en la Champions. Que realmente tenga él pues esa posibilidad de, de aportar en una competencia de alto nivel contra rivales de muy alto nivel y no que se vaya la MLS que por más que sigan sus, sus lovers de, diciendo que no, sí, que ya mejoró y que es una buena liga y está fichando jugadores, pues el nivel de competencia sigue siendo muy bajito, o sea, deportivamente es un paso muy muy atrás, ni siquiera un paso, como 14 pasos para atrás y se atlético a la MLS y en particular al club que lo está intentando fichar porque el Dynamo es este, el Houston Dynamo el año pasado fue el peor equipo de la liga O el segundo peor O sea, acabó en el último lugar de la conferencia En la que está, que creo que es la del oeste decimotercero tercero y, 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 y vigésimo quinto Si no me equivoco, de 26 o 27 En la MLS total O sea, fue un equipo que surgió hace como 15 años Cuando mudaron a los que eran entonces San José Earthquakes de, de ciudad y los mandaron a Houston Y sí, fue una franquicia que en su momento fue Muy exitosa, ganó el título de la MLS En sus primeros años, en 2006 y 2007 pero después ha ido decayendo, ha ido decayendo Su último logro fue ganar la Copa de Estados Unidos en 2018 Pero de ahí sí se fue para abajo Y fue décimo noveno, vigésimo quinto y vigésimo quinto en los últimos tres años Y si uno mira su plantel, la verdad es que es un plantel muy, muy limitado, incluso dentro de lo que es la propia MLS. no Hablamos de que ahora mismo se considera que bueno, Herrera sería el tercer jugador franquicia del equipo. Los que son ahora mismo tienen esa etiqueta de jugador franquicia son el paraguayo Sebastián Ferreira, que estuvo alguna vez en la Liga MX con Morelia y que ni siquiera ha sido seleccionado mayor por Paraguay, que en su paso profesional jugó en Morelia, lo regresaron a Libertad de Paraguay, se quedó en su país un rato, pues lo compró el Dinamo como jugador franquicia y el otro jugador franquicia es un defensa de Zimbabue se llama Teenage Jadebe no lo conocía yo en toda la vida es un jugador que tiene una valoración de la fábrica de 1.5 millones de euros o sea es un desconocido y el resto del plantel igual está lleno de desconocidos o jugadores de, de, de muy poca de nuevo cartel, ¿no? Está ahí Darwin Quintero, pero bueno, ya tiene 34 años. Está Joe Corona, este México americano que me dio risa porque así fue como me enteré yo del, del interés de, de Herrera. Nuestro buen amigo Jaime Ojeda se le ocurre decir, ah, sí, lo, lo quiere el Dinamo Herrera. Seguiría para paliar la baja de Joe Corona. Es de no mamar, Jaime, por amor de Dios. O sea, con una pierna, Héctor, es mucho más que Joe Corona, ¿no? Pero bueno, el chiste es que sería eso, ¿no? Un paso atrás, no solo el, el hecho de cambiar de liga, ...a una liga muy, muy bajita... ...sino además irse del equipo campeón de España... ...más allá de que este año no vaya tan bien... ...está en zona de Europa League... ...a uno de los peores de la MLS... ...entonces yo sí francamente creo que... ...este... ...por, por esos factores... ...porque ahora empieza a jugar más con Atlético... ...porque está elevando su nivel... ...porque creo que también creo que Héctor sabe que tiene que... Eh, ...mantener un nivel alto porque... ...va a seguir la presión sobre él para... ...para que juegue mejor con la selección... ...pues sí yo veo muy, muy complicado... Que se concrete este pase al Dinamo ahora mismo. Y esperemos también que en el verano tampoco sea el caso. Porque yo aún le veo con capacidad para seguir en Europa un buen rato. Como es el caso de Guarrado. ¿no? Que esa semana le fue muy bien con el Betis. Eh, sí, ya no en el Atlético. No creo que se quede ahí. O sea, más de que le estén dando confianza últimamente. No, no lo voy a renovando. Pero sí creo que a Héctor le da todavía para jugar un buen rato. Ya sea en España o en una liga eh, de un poquito menor nivel. Pero todavía entre las cinco grandes. Y, y bueno, ya que el tata le tiene tanta fe y, y, que, y que en su posición hay muchas opciones, pero ninguno que se consolide, pues sí, lo ideal es que Héctor siga compitiendo al máximo nivel y no que se conforme con ya la, la jubilación anticipada que, que es irse a la MLS. Y bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando ese motino. Eh, ah, me faltó hacer un comercial también. Les decía, bueno, ya esto fue de fútbol, pero... Les recuerdo que también lanzamos la semana pasada este nuevo portal de automovilismo que se llama GP Fans, GPFans, GPFans.com, ya lanzamos Martín y yo y un equipo también que está con nosotros, la edición en español de este portal, que es de los más importantes del mundo, así que bueno, también estaremos aquí haciendo el comercial todos los días de GP Fans, GPFans, GPFans.com y en Twitter GPFans es eh, como donde nos pueden seguir y bueno, les encargamos también su apoyo por ahí para que ese proyecto también crezca y pues podamos comer con un, un poquito más de carne y no tanto pan todos los días. En fin, yo me despido y les decía, al rato regresamos eh, con un episodio completo de Amigos en Europa y de alguna cosa más con Martín. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el, VARPOD, desde el Pues gracias y hasta el rato.